0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am Mittwoch. Ich bin Ingo Bertram und heute geht es hier im o um Werbung. Nee, ähm, also nicht direkt um Werbung. Ihr werdet auch nicht mit Werbespots zugeballert, aber wir wollen heute mal ein bisschen sprechen über Marketing und konkret über die Marke. Otto. Ihr kennt vielleicht noch den Slogan Otto finde ich gut. Ich kannte den als Kind, meine Eltern haben immer fleißig im Katalog bestellt und äh, bei mir hat sich das so eingefräst wie kennt ihr vielleicht auch noch aus äh, Raider wird jetzt fix, sonst ändert sich nichts. Ähm, diesen alten Slogan von Otto, so also auch den von Raider, gibt es nicht mehr, auch vieles andere hat sich geändert. Was immer noch geblieben ist, ist so die Farbe Rot als Wiedererkennungsmerkmal. Warum eigentlich rot, warum nicht vielleicht blau oder grün? Und warum kann man nicht vielleicht auch noch viel mehr über Bord werfen? Lohnt sich das eigentlich? Oder muss man da vielleicht wirklich auch mal dann und wann was anpassen oder lässt man da lieber die Finger von? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Ivo Friedburg ist jetzt zugeschaltet bei uns. Ivo ist bei Otto Designexperte und äh, ja wacht streng darüber, wie Otto aussehen darf. Und äh, wie auch nicht. Ivo, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du da bist.
1: Und danke für die Einladung.
0: Ja. Wichtigste Frage vorab, wird Otto jetzt bei grün oder blau oder sind wir weiterhin rot?
1: Ja, Otto bleibt weiterhin rot, aber ähm, die Frage nach grün und blau ist ja nicht ganz falsch, denn wir haben unserem Corporate Rot ähm, ein erweitertes Farbspektrum hinzugefügt, das sich aus dem dynamischen und harmonischen Farbspektrum zusammensetzt. Diese beiden Farbspektren werden immer kombiniert, so dass wir da einfach auch eine höhere Dynamik erreichen, was wir halt auch mit dem Corporate Design jetzt ja, transportieren okay. wollen.
0: Ja, Also du bist eigentlich schon mitten eingestiegen, denn ihr habt ja das sogenannte Corporate Design, also dieses Design, ne, also für alle, die dir den Begriff nicht kennen, die festlich, wie ein Logo aussieht, welche Farben man verwendet, welche Schriftart man nutzt und so weiter und so fort. Das ist ja immer so ein bisschen so eine heilige Kuh. Ne? Also das fasst man ja irgendwie nicht mal eben so an. Ihr habt das gerade getan. Ähm, was regelt ihr in diesem Design noch alles? so Farbe, Logo, Schriftart, noch was?
1: Ähm, Im Kern geht es im klassischen Corporate Design natürlich immer darum, all diese ganzen Dinge zu verregeln, mhm. die zum visuellen Auftritt gehören. Also natürlich das Logo, die Farben, Raster-Systeme, die Typografie, mhm. wie die eingesetzt wird, Form, aber halt auch solche Sachen wie Bewegung, Animation, all sowas gehört dazu. Mhm. Also all das, was die visuelle Ausprägung okay. der Marke ähm, ausmacht. So, dazu muss man natürlich sagen, wir betrachten ähm, das Corporate Design eben nicht isoliert, sondern wir haben die sogenannten Brand Basics, die sich ja alle aus den mhm. ähm, Markenwerten und strategischen Vorgaben ableiten. Und eben neben dem Corporate Design gibt es noch die Corporate Imagery, also die Bildwelten und die Corporate Language, also unsere Markensprache. Und wir versuchen das ähm, immer ganzheitlich zu betrachten, damit man nicht sozusagen den einen Teil übersteuert und die anderen dann irgendwie so ein bisschen zurückgelassen werden, sondern auch gerade, wenn man sich jetzt das äh, Corporate Design anguckt, wo wir mehr Farben haben und gleichzeitig auch die Corporate Imagery, wird man sehen, dass eben in beiden Fällen wir halt deutlich farbenfroher werden. Und ähm, in der Sprache eben genauso, natürlich jetzt nicht farbenfroher, aber hat auch deutlich moderner geworden sind in den letzten Jahren. Und eben durch dieses Zusammenspiel der Brand Basics hat dann im besten Wille eine wirklich gute Brand Experience entstehen kann.
0: Das ist ja Wie lange dauert es, so eine Schrift äh, zu entwickeln?
1: Ähm, wir haben unsere Otto Sans. Ähm, ca. 2012 eingeführt und der gesamte Prozess, würde ich sagen, so bei der ersten Einführung hat etwas über ein Jahr gedauert. Ja. Wir haben uns damals von einer ähm, Professorin für Typografie auch beraten lassen, so aus welchem ähm, Spektrum eine Schrift, die zu unseren Markenwerten passt, kommen sollte. Das ist das dynamische ähm, Formprinzip. Ach krass, okay, wow. Und danach haben wir dann unterschiedliche Schriftenanbieter uns angesehen damals eben auch ganz klar mit diesem Fokus, dass wir auch eine Schrift haben ja. wollten, die schon, ähm, die auf jeden Fall auch als Webfront zur Verfügung steht. Das war also damals ja noch nicht unbedingt so ähm, üblich. Ähm, und dann nach mal sagen ungefähr ein halbes Jahr Entwicklungszeit hatten wir das Ganze dann am Start. Seitdem sind aber noch etliche Schnitte dazugekommen, wie eine Kursive, eine Condensed und auch noch weitere Schnitte, sodass wir inzwischen in der Otto Sans-Familie 15 unterschiedliche Schnitte haben.
0: Ich sag mal, ihr habt ja nun, du hast gerade eben schon so ein bisschen angerissen, es gibt jetzt plötzlich so einen Grünton, ähm, ihr habt so ein paar andere Dinge äh, verändert. Magst du mal einen Einblick geben, was was ändert sich da jetzt? Was habt ihr neu gemacht? Also das Otto rot bleibt, das habe ich schon mal mitgenommen.
1: Ähm, wie ich vorhin schon sagte, ähm, also immer wenn die Frage gestellt wird, hm, was ist denn eigentlich verändert worden oder wenn eigentlich allgemein so in den Medien über Corporate Design berichtet wird, wird ganz häufig nur das Logo betrachtet oder eigentlich gesagt, so, oh, eine Veränderung hat nur dann stattgefunden, wenn das Logo verändert wird. Das ist natürlich so auch der Kern, auch bei uns, aber das haben wir 2015 neu gemacht und damals ja vor allem die Outline mhm. rausgenommen, also somit auch für die ganzen digitalen Kanäle das erweitert. Aber gerade der Schritt, den wir jetzt gemacht haben, ist auf jeden Fall ein durchaus großer Schritt gewesen. Eben weil wir uns alles nochmal ganz grundsätzlich angeguckt haben. Mhm, wir haben m -m. in dem m -m. Äh, Projekt mit der Agentur Mutabor ähm, auch wirklich aus all den strategischen ähm, Voraussetzungen abgeleitet, wie unsere Brand Experience Tonality aussieht.
0: Das ist eine richtige Wissenschaft, ne? Also es klingt zumindest schon so, wenn du das so erzählst. Ich glaube, so landläufig denkt man, war gut, dann ist das Grün, ist halt ein bisschen grüner, das Rot ein bisschen roter, die Farbe ein bisschen äh, dicker und die Schrift ein bisschen fetter. So einfach ist es nicht. Wie, wie findet man sowas raus?
1: Eine richtige Wissenschaft wäre vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, aber ähm, was wir im Corporate Design oder auch in den Brand Basics versuchen zu transportieren, sind natürlich, weil mhm. wir versuchen die ganzen strategischen Vorgaben für unsere Kunden erlebbar zu machen. Da gehört zum Beispiel rein die Plattformstrategie, die Appstrategie, aber halt auch unsere Markenwerte, also fair persönlich inspirierend, mhm die neue Markenleitidee, die wir haben, aber okay. eben auch solche Sachen, die vielleicht gar nicht so erlebbar sind, aber trotzdem wichtig für uns sind, wie zum Beispiel unsere Haltung, die sich zum Beispiel in der äh, gendergerechten Sprache zum Beispiel ähm, darstellt. Und da waren ja ähm, Linda und Christian schon auch bei euch im Podcast. Mm -mm. Und letztendlich, wir haben ja auch mit ähm, der Agentur Mutabor das Otto-Gefühl, also unsere Brand Experience Tonality entwickelt. Das war ähm, Honestly Simple, Personal Touch, Expressive und Confident. Und diese Begriffe helfen uns eben für die Brand Basics genau abzuleiten aus eben diesen ganzen strategischen übergeordneten ähm, Richtlinien, wie wir das nach außen kommunizieren wollen. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer wieder die Möglichkeit und das versuchen wir auch, ähm, wo es wirklich sinnvoll ist, mit zu ähm, reinzunehmen, dass wir wirklich am Kunden auch testen und ähm, so auch wirklich konkrete, messbare Rückmeldungen zu kriegen. Kommt das, was wir eigentlich ähm, erreichen wollen, da draußen auch wirklich an oder ne, schießt man da so ein bisschen mit Schrot ins Dunkle, was wir natürlich nicht wollen. Und da gibt es wirklich ähm, auch gerade mit den UX-Tests ähm, sehr gute Mittel, um ein sehr gutes Feedback zu kriegen, ob das, was wir transportieren wollen, auch draußen ankommt. Was sagt dies
0: Rot aus? Warum ist das so wichtig? Warum ausgerechnet Rot? Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zumal das Logo eben nicht immer rot war. Wenn man sich wirklich mal ganz alte Werbemittel, natürlich damals noch Kataloge anschaut, war bis ich glaube 2004 ungefähr das Logo eben nicht rot, sondern äh, ein fröhliches Taubengrau. Ähm, soweit ich weiß, ist das damals rausgenommen worden, weil damals auch in einer Umfrage, ähm, okay. ich glaube, abgefragt wurde, wie eigentlich welche Farbe Otto hat. Und das Otto, finde ich gut oder Ofig, wie es Teilen <lacht> genannt wird, ähm, dass ja immer rot war, war offensichtlich so stark, dass es das eigentliche Otto-Logo, wenn man so will, überstrahlt hat. Und seitdem ist das Otto-Logo rot. Um, das heißt natürlich nicht, dass es immer das exakt selbe Rot ist, denn auch jetzt gerade haben wir das Rot nochmal ein bisschen ähm, prägnanter gemacht. Um, und zwar kommt das auch aus den Erfahrungen aus der App heraus, beziehungsweise dass die Kollegen aus der App-Strategie heraus herausgefunden haben, dass unser altes Rot, das so ein bisschen mehr Blauanteil hatte, gerade auf diesen Retina-Displays etwas weggesuppt ist und der Ton, den wir jetzt haben, viel, viel prägnanter ist. Das haben wir mit der Agentur Mutabe auch nochmal wirklich überprüft und in Frage gestellt und herausgefunden, So, jo, dieser Ton ist wirklich gut, passt wirklich gut zu den äh, Markenwerten und passt auch sehr gut zu den Farbwerten, die wir jetzt zusätzlich noch entwickelt haben.
0: Ja, ja, jetzt könnte man aber ja auch sagen, ähm, auch gerade wenn du sagst, 2004 oder war noch immer damals irgendwie so um den, um den Dreh herum gab es so große Umfrage und da ist Rot jetzt so als, als treibende Farbe oder so als, als wichtige Farbe herausgekommen. Das ist ja nun bald 20 Jahre her und seitdem hat sich mega viel geändert. Gibt keinen Katalog mehr, Otto ist eine große Plattform, verkauft nimmt auch im Marktplatzgeschäft. Also, das ist ja, hat sich ganz, ganz viel geändert warum macht man Otto nicht trotzdem dann grün oder blau? Ja,
1: auch das eine gute Frage. Wir bleiben bei dem Rot, weil wir unter anderem eine Studie gemacht haben, also auch da wieder eine Kundenbefragung, der wir versucht haben, uns explizit dieser Frage zu nähern, sind wir eigentlich eine rote Marke? Denn es gibt ja durchaus einige andere okay. Firmen, die auch rot sind und das natürlich ne, relativ ähnlich, wenn man die Töne jetzt nebeneinander liegt, sind da natürlich Unterschiede, aber ich würde mal sagen, so in der Wahrnehmung draußen, alles irgendwie rot. Also wird das wirklich mit uns ähm, assoziiert und auch für uns ein ganz klein bisschen überraschend, ja, wir sind wirklich in der äh, Kundenwahrnehmung draußen wirklich rot, wir sind eine rote Marke. Und das hat uns nochmal darin bestätigt, auch die Corporate-Farbe, also wirklich die Absenderfarbe, ähm, wirklich bei diesem Rot zu bleiben und das halt auch in der Absenderkennung zu schärfen. Auch deshalb haben wir jetzt weitere Farben dazu, denn zum Beispiel ähm, früher mhm. war auch zum Beispiel Sale bei uns immer Rot. Und ja. das ist natürlich nicht unbedingt glücklich, wenn man ähm, sozusagen gleichzeitig sagt, so hier billig, billig und gleichzeitig ist es unsere Corporate-Farbe. Insofern haben wir uns damit jetzt die Freiheit gegeben, zum Beispiel für Sale mit anderen Farben zu arbeiten, die halt genauso gut ähm, eine Alarmfarbe sein können für sowas und zum Beispiel die Absenderfarbe deutlich mhm. prägnanter einzusetzen. Also zum Beispiel auch in der Employer Employer-Kommunikation, wo wir jetzt viel stärker wieder auf das Rot gehen.
0: Ja. Ich stelle mir trotzdem so die Frage, jetzt, jetzt sitzt ihr da auch zusammen mit Agenturen dran, entwickelt irgendwie so ein Design von Otto in diesem Fall dann weiter und die Schrift ist anders, es gibt andere Farben, fällt das jetzt außer euch als Marketing-Experten und mir da wirklich jemandem auf oder ist das eigentlich bewusst vielleicht sogar so fein justiert, dass es gar nicht unbedingt auffallen soll?
1: Ich glaube schon. Denn, also zum einen, wie ich ja schon erwähnte, wir haben am Corporate Design einiges verändert, wir haben das Raster-System deutlich moderner gemacht, wir haben jetzt das erneuerte Farbspektrum okay. am Start, die Typografie ist geschärft, ja, okay. es kommen noch weitere Assets jetzt in der Weihnachtskampagne hinzu, die auch deutlich nochmal eine Veränderung mit sich bringen, also oh, große Überraschung. Und, wie ich auch schon erwähnte, das Corporate-Design steht ja nicht alleine. Also wenn man sich jetzt auch die Kampagne anguckt, die gerade draußen ist äh, von Setskorn Camper, CEO Setskorn Camper, sieht man ja auch, okay. dass natürlich das Ganze im Rahmen des Corporate-Designs stattfindet, aber natürlich einfach halt auch der Inhalt und vor allem auch die Corporate-Imagery, also die Bildsprache. Da ein riesen Faktor drin ist, dass eine Veränderung nach draußen wirklich wahrgenommen wird. Ne? Und eben diese Brand-Basics, Eben auch mit der Corporate Language in Summe bringen ja dann ja, diese ja, Veränderung. Also ich finde, ist das alles wie in einem Orchester, wo jedes Instrument eine Rolle spielt. Aber eben der Gesamteindruck, das ist, was am Ende dann auch wirklich ähm, sichtbar ist und auch in diesem Fall so eine Veränderung mit sich mhm.
0: Ich finde es immer so spannend, ne? also ähm, wie gesagt, man, ich hatte es eben gerade schon gesagt, ich glaube, viele Menschen denken eigentlich immer so landläufig, ja oh gut, okay, dann machen die jetzt halt mal eben die Farbe anders. da steckt schon echt viel Know-how und viel Marktforschung dahinter. Ne? Sag mal, was... Was wünschst du dir, was sollten Menschen, die eine Werbung äh, betrachten von Otto, eigentlich bestenfalls denken, wenn sie die sehen? Also ich habe schon wahrgenommen, Jubeltänze müssen es nicht unbedingt sein, aber was sollen sie irgendwie machen oder was sollen sie denken? Also neben dem,
1: ui, das sieht aber total cool aus, ähm, wäre es natürlich super, <lacht> wenn sie einfach denken oder empfinden, dass Otto ein ernstzunehmender Anbieter ist mit einer, sagen wir es mal, anschlussfähigen Haltung. Ja zu so, der eben auch Nachhaltigkeit gehört, unser Bekenntnis zu Fairness und halt auch all diese, nennen wir es mal, übergeordneten Aspekte. Also nochmal, das Design soll das ja auch transportieren und wenn mhm. das dabei rüberkommt und die Leute dann sagen so, alles klar, passt für mich, das ist wirklich anschlussfähig, mhm damit kann ich was anfangen, dann wäre das doch ein totaler Erfolg.
0: Ivo, ganz spannende Einblicke, wie ich finde. Ich glaube, ehrlich gesagt, oftmals sehr unterschätzte Arbeit. Sehr spannende Einblicke, viel Erfolg weiter mit eurem neuen Design und ja, toi, toi, toi. Ich bin mal gespannt aufs nachhaltige Grün. <lacht>
1: Alles klar, danke dir, Ingo.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Ähm, Lobkritik und Anmerkungen wie immer gerne per Mail ingo.bertram.otto.de oder ansonsten auch einfach per LinkedIn. Habt eine gute Woche. Liebe Grüße aus Hamburg und bis bald.